0: 好，北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂
1: 。大家好，我是曼斯
0: 。嗯，今天呢，我们两个来做客，不做客去了，坐在直播间哈，来欢迎大家的这个收听。呃，刚才呢，我把这个互动话题发到嗯、呃、微博上之后，发现大家呢，更多的不是在回复啊，而是在吐槽。因<笑>为这几天人太
1: 多了是吧？
0: 不是这几天上班就是基本上没歇嘛，跟咱们差不多。哦
1: 、我们也是怎么说呢？忙里偷闲的出去，也就嗨皮的一天呀。那是你，就
0: 你出去玩了，然后还晒照片。关键是我们其他人都没去呀、啊
1: 。下次给你们都屏蔽。
0: <笑>呃，我们来关注一下啊，在我们的这个两个互动平台当中呢，打招呼的朋友渐渐的变多了。因为昨天啊，实际上虽然我们没有上节目啊，但是我们也上班了，是吧？对。呃，我听了一耳的这个。谢哲啊和君阳的这个节目
2: ，就做的
0: 网络文化看点，然后呢两个人一直在吐槽说：“哎呀，没关系啊，我们这边没有互动，那边也没有互动，就算了。”呃，可怜可怜他们吧，是吧？可能大家有些朋友对于谢哲和君阳可能也不是很熟哈，所以也不知道该说什么。而且还有一点呢，就是我们的这些互动平台，可能这二位呢。有一些不太适应去使用，呃，包括使用的方法，所以可能跟大家的这个互动也不是特及时，也希望大家能够，呃，代为理解吧，是吧？嗯嗯。我们今天这个互动话题啊，说的是五一啊，如果说五一你没有上班，你出去玩去了，我想很多朋友应该在关注这个各区景点的这个票价问题。呃，曼斯出去玩去了，有涉及到票价吗？
1: 有涉及到，呃，分这个你是单独买票还是买联票
0: ？联票
1: 对，联票就是把几个项目组合在一起，然后呢，价格当然就是比这个单独你去买某一项的，比如说漂流，嗯，我单独买可能是八十，但是呢，嗯、如果我组合起来，连竹筏呀，啊、呃、什么快艇啊，啊、呃、还有漂流啊这几项组合在一起，哎，就是一百五。
0: 啊，这差距还是蛮大的、嗯，对对对。最近呢，我在网上看到了一个全国知名景区票价一览啊这样的一个帖子，在微博上传着呢。其中呢，列出了全国二十多个比较大的这种知名的景点的门票价格。你像北京的这个故宫博物院六十块钱，陕西的秦始皇兵马俑一百五，湖南的凤凰古城一百四十八，呃，四川九寨沟二百二，等等等等啊。这个最贵的呢是。我哪个我忘了忘了是哪个了，反正张家界啊，这个二百四十五这样的一个票价，才才排到第三位。我我记得好像最贵的是三百块钱吧，是哪儿来的
1: ？你记不得了是吗
0: ？呃，对，反正我很
1: 想知道这三百块钱的是什么。你可以
0: 现在再在网上再搜一下哈，如果你们就觉得我这钱多啊，我这出去玩呢，我也可以花那个很高的价格我去玩的话，也可以查一查哪儿最贵，你就专门那贵的地方去。<笑>但是我觉得这有一个好处，就是现在过节不都说嘛？就无论是哪个景区，甚至是一些相对来说，比如北京的南锣鼓巷、嗯、啊这样比较繁华的地段，大家剖的这个图片，上网一看，都会发现，哎呀，我天，这人呐！太
1: 多了，基本
0: 上就是没有你走路的地儿，你不更别说看景点了。所以刚才我说呢，如果要是你查了这个最贵的景区，你要是选择去那儿的话呢，嗯、虽然钱是多了点但我觉得人可能就
1: 不那么多了，是吧？
0: 对，人相对会少一点。嗯嗯
1: ，哎、嗯，我看到我们这个互动话题平台上有一位朋友的名字引起了我很大的兴趣，哎，谁啊？他叫曼小曼
0: 。没事还有个叫曼曼的呢
1: 。真的、啊，就是我的那个字啊。<笑>他
0: 俩原来是起名啊，起重了。然后呢，后来就有一个人就主动的说：“那我改个名儿吧。
3: ”哦，呃、原来是我们的点心们
0: 都很很很谦让啊。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，零点就问了好几遍了哈、啊，说这个，呃，昨天怎么没发话题啊？这个昨天的，在前天的那个互动当中，他就写了一个，说怎么没发话题？呃，没说嘛，这个我们。主播啊，也不是说都特别适应我们这个节目，或者说我们的这种互动方式，所以临时代班的时候呢，也希望大家能够理解啊
2: 。师弟
4: <地>
0: ，我们的两种互动方式，一个是在 QQ 上八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八， 8, 8, 这是我们的 QQ。另外呢，如果你有腾讯微博的话，也可以搜索一下“华夏之声中横杠网络文化看点”。今天我们的互动话题，说一说最贵的景区你去过哪个？当然了，你要分享那个，因为假期没有休假要吐槽的话呢。我们也允许。好，接下来呢，我们给大家一点互动的时间啊，我们来先来说一说这个互联网上的事情
1: 。嗯，这个互联网啊，大家想必说每天可能都登一下哈，像我这样的呢，会每天登几个的网站。当然，女性朋友比较钟爱的就是。团购哈，那下面要说的就是团购其中之一<笑>糯米网。嗯，糯米网最近出现了盗号门，那百度糯米将全额赔偿。这个最近呀、啊，糯米网加入百度的麾下，更好的前景呢还只是希望，但是麻烦却实实在在,在的成为了现实。从上个月的二十八号开始呢，陆续的有用户发现说自己的糯米账号就被盗
2: 了
0: 。嗯，百度糯米也出面进行了回应啊，称凡是用户遭到账户损失的情况，经过核查。为账号被盗导致的，那么百度糯米会全额赔偿。到底是谁动用了用户的糯米团呢？三年前 ，CSDN 的这个数据库被黑的事情，可能还在大家心头。这样的影响是否会卷土重来？我们也来听一听记者的介绍吧
5: 。说起自己的账号被盗，广西南宁的陆小姐很是不满。她说自己从2005年开始网购，从学生时代开始用糯米团，自以为已经是此中老手。绑定手机等防范措施也是面面俱到，此番中招，当真是万万没想到
3: 。呃，我在四月二十八号，然后早上起床开手机的时候嘛，然后糯米它系统它自动发了一个短信过来，然后的话说我的手机被解绑了，然后的话就是用我之前的糯米的呃账号登录登不上，用手机登录也登不上，然后的话我就想用邮箱来找回密码，然后他说我该邮箱未注册。哦，我账号里面是没有余额的，但是的话，我有团了那些券，呃，未使用的券话有一百多块钱，差不多两百块
5: 。找回密码未果的陆小姐开始在网上搜索相关信息，发现糯米团被偷的不只是自己一个。随后，她开始拨打百度糯米的客服热线，却始终没有打通。无奈之下，陆小姐开始在微博上吐槽
3: 。我艾特了很多次，他也跟我联系的。三到十个工作日，可能原路返回到银行卡或者是支付宝里面去。哦、呃，我说为什么你们的客那个四零零电话为什么总是打不进？他说，哦、呃、不好意思，因为我们近段时间就是像您一样发生很多呃这样被盗的，所以说客服比较忙。记者发现，许多微博吐
5: 槽账号被盗的网友评论中都已经出现了百度糯米的回复，要求用户私信手机号，方便客服联络。百度糯米市场部负责人海磊表示，会尽快核实用户的账号被盗情况，进行全额赔偿
2: 。请就广大用户
3: 啊，就是及时来查看个人的账户。就是如果发现个人账户里面的有损失，会发现一些不知名的一些消费记录的话，还请及时跟我们的客服来联系，我们就会来针对这些具体的一个账单进行核实。如果是确实是因为是盗号而产生了一些
2: 。损失，百度糯米是愿意全额赔付给用户的。
5: 但究竟是谁把手伸向了用户口袋里的糯米团呢？海磊表示，盗号门的原因还在调查当中。但记者在百度糯米回复给陆小姐的私信中看到了这样一句话，说前段时间中国互联网经历了一次大规模账号泄露事件，受此事件波及，糯米出现账户被盗。
0: 账号被盗啊，这个事儿远的呢，就像我刚才说的，二零一一年呢有 CSDN 数据库被黑的事儿；近的呢，有我们之前说的携程网的信息外流。最近这几年，不知名的泄露事件更是数不胜数啊。这个百度糯米所指的到底是什么？这样一句语言不详的解释，是在真的推卸责任吗？我们继续来听记者的说法
5: 。记者发现，两年之前的春天，当时还没有入赘百度的糯米团，就发生过一次极其类似的事件。短时间内，大量用户反映账户被盗，而那时震惊国内的 C S D N 数据库泄露门风波尚未平息。互联网安全工程师李铁军说：“那一次的大规模泄露，对黑客世界来说，好似一场狂
2: 欢。那次应该是几年以前，那个发生过一起，应该是比较严重的一起那个信息泄露事件。就是本来这些，嗯，不仅仅是 C S D N 啊，其实应该有有,有一大堆。”通过互联网公司的数据库在那段时间泄露出去了，只不过 C S D N 的名字好记，大家都记住了这一个，然后其他的包括有很有很多，有些公司还不承认，应该是都是比较旧的数据库泄露到黑客手里面。然后这个黑客呢，就使用了应该是一些网络分享的一些工具，然后这个这些工具呢，就在其他人群当中传开了。所以说当时泄露出来的数据量是很大的，应该是上亿条，当中有很多都是明文的数据，就是包括用户名和密码。
5: 虽然那一次的事件中，并没有关于糯米网用户信息泄露的具体报告，但仅 CSDN 泄露门事件中，就有超过五百万人人账号信息被泄露，而人人网正是糯米网的老东家。糯米网上线之初，人人网就曾经对糯米进行过流量导入。当时凭借人人网的账号，就可以直接绑定注册糯米网，二者泄露的相关性不难推断。也许您会说，时隔三年翻这些旧账还有什么意思？可事实是，黑客会把每次泄露事件的战利品进行有序归类，随时准备拿出来碰碰运气
2: 。李铁军。黑客他有一个，嗯，就是他拿到这些数据之后，都会撞库是一个经常性是需求要去使用的一种手段。就是拿那个前面他手里面拿到的这些数据库去猜测去登录用户的其他的互联网服务，如果撞中了呢，就叫撞库。网民是有有存在这样的一些习惯，就是就经常会出现重复使用用户名密码，而且很长时间不改的情况。所以说这些这些数据库在黑客手里面应该是一个破解其他数据的一个工具。所以它的影响应该是延续了好多年
5: 的。一面是对同一套账号密码一往情深的用户，一面是将信息战利品牢牢收藏的黑客。李铁军表示，数据库泄露并不显见，即使规模不大，影响也会延续多年。以往网友习惯哪个网站出现盗号事件就去改哪个网站的密码，其实并不能根本解决问题。唯一的破解方法就是争取做到不同的网站使用不同的密码，因为不断撞库的黑客们下一个目标是哪里，谁也不知道。如此说来，糯米就当真完全无辜吗？记者发现，去年七月，也就是在百度收购糯米网之前，糯米网就被乌云平台爆出存在用户密码重置漏洞，测试者不通过用户手机就可以获得验证码进行密码修改。随后，糯米网方面表示漏洞已经修复，但陆小姐此次糯米账号被盗时，并没有收到相关验证短信，这让她非常不满
3: 。她那个账户的解绑话都不需要这些步骤的，注册邮箱也可以直接解绑。我完全不能通过忘记密码或者是其他方式来把这个账户找回来。百度糯
5: 米市场部负责人海磊是一名百度老员工，来到糯米的时间并不长。他表示，未来糯米的安全性将会有所提高。
2: 对，同时呢，我们也对百度糯米的账号进行一个更高级别的一个升级，更好来保障用户在消费的同时，来保障用户的账号安全
0: 。这个前一阵子我们做活动的时候呢，跟大家这个发了很多优惠券哈，这个优惠券呢是。呃，美团的，当然我们在今天的节目当中不对这两家之间做一个对比，但是呢，同时也要提醒大家的就是，别以为互联网上的东西只要是有名儿的啊，嗯、或者说我们听说过的就一定是安全的。呃，很多我们觉得，比如说像糯米，它依靠现在依靠在百度旗下，但是你别忘了它的老东家原来是谁。可能有一些东西呢，在合并之后，或者说在被收购之后，还没有做的那么齐全。所以你在使用的时候，或者说你在注册的时候，也都要留一个心眼儿。无论是自己的账号密码啊，复杂性这个、就不用说了，别一二三四五什么六七八九十这种这么简单的密码。嗯、另外一个呢，就是你在注册的时候也要注意，它是不是有找回机制。如果说没有的话，一定要三思而后行，不要说把自己的信息都写上面了。万一自己的账号密码觉得不安全，或者是被丢了，它并没有能够让你去修改的途径。这个就需要考虑了
1: 。嗯，还有想跟大家提醒一下的是，就是大家在团购网上千万别，就是一味的追求这个便宜哈，因为我曾经也差一点就遭遇钓鱼网站。嗯。但是呢，我留了一个心眼儿，就是我觉得呃没听过的一个这个网站的名字，因为前一段时间不是有很多的这个团购网站卷钱就跑嘛。嗯。所以呢，如果说这个价钱要是小高的话哈，不是说三五块钱的话，就是大家团之前，特别是这个消费的地方。你最好是打一下电话，问问这家商家跟这个网站有没有合作
2: 。嗯嗯，嗯<对>这样比
1: 较保险。<在>我上次就是这样的被发现的
0: 。嗯，这个网址哈，一定要看清楚，有些。貌似看着挺像，然后这个界面看着也挺像，但是别忘了，可能就在一个字母之间的差别。对，还是要找这个官方网站啊。我们来关注一下互动吧。曼小曼说：“像五一这种小长假吧，像我这种矮个子的出去呢，哪能看到什么景色呀？只能看见别人的后脑勺。
1: ”那我给你个建议呗，嗯，你带个小板凳呗
0: 。那一路走怎么办？
1: 啊，<笑>人家一路往前走怎么办？不
0: 还是只能看见后脑勺吗？好<笑>吧，这个你对自己的吐槽我们就不多说什么了啊。唯美小影说：“蒙哥、曼斯姐啊，下午好。五一呢哪儿都没去，就去了一下凤凰山，好多人呢，好挤啊。哎，我发现好像在深圳的朋友特别喜欢去凤凰山
5: 。嗯
1: ，对，
0: 因为上次我们做活动啊，就是跟大家征求意见的时候，就基本上大家推荐的都是说凤凰山，一个说离可能市区也稍微近一点。”另外一个好像说，考虑到我和燕儿姐这体能啊这个问题，呃，包括这个身这个身材哈，未必能爬得上去梧桐山。后来就都选择了凤凰山。然后我们去看了一下，发现确实是，就算是那样一个普通的周末，好像也这个人啊也都是无恙无恙的
2: 。嗯嗯
1: 嗯。那看到这个零点啊，他说放两天假，走路约七个小时，看了两部电影啊，这个蒸了一次汗蒸，不过什么没蒸熟藕。第一次蒸两个小时。这两个小时也够瘦的吧
0: ？我没蒸过啊，你蒸过吗
1: ？蒸过，蒸过。但是我提醒哈、啊，就是如果说你想通过这个蒸想改善一下皮肤状况的话，你不妨可以带一点这种，比如说这个浴盐呀，或者说这个精油之类的哈、啊。<笑>这个出来之后，你就发现你好像脱胎换骨了一样。嗯、这个、哦、好嫩哦，像唐僧一样。
0: 对，这经验之谈呢，就大家可以都吸取，但是不对于零点啊，因为上次见着零点了，嗯、皮肤不错。<笑>哦，好吧。他说自己就是用某团买的这个电影票便宜。一半多是我们发的那个优惠券吗？如果那样的话，我觉得都可以全款了啊，因为现在很多的这个团购网站当中的呃电影票价真的很低，什么二十九块九、三十九块九哈、啊，你别忘了我们发的是五十了呀。呃，小娜说《世界之窗》那叫一个坑人呐，呃，加急死人呐、啊，说多了都是眼泪啊。看来很多地方啊，就是玩的东西可能相对较少一些，所以就是只要是像像那种短价。还有这个那个初夏遇见你说，呃，珠海的长隆游乐场门票三百多人也不少，所以可能这个短假的时间大家都集中在这一个地方了。
1: 嗯嗯嗯，还有美味乐翻天，他说：“你们好，呃，咱们不比门票价格，聊聊一个几呀？早上高高兴兴去玩，晚上回来处处吐槽啊。”嗯
0: ，这就对了，这就叫假期。<笑>
1: 对，这真的是这样，特别是高速一免费哈，<笑>我们也发现，在路上真的是太吓人
0: 了。嗯，毛驴车和。嗯
1: 三驴崩子，蹦子那个嗯、对，当然我们也要这
0: 个同情一下哈，这些还在跟我们一样在上班的朋友，就是真正没有假期的，呃，鄙视一下像曼斯这样的啊
1: 。哎，我也在工作，好不好
0: ？那前两天呢？<笑>我的假期是不是比你的少
1: ？没有。
0: 再说，我就一天
1: 。我也就一天啊
0: 。就歇了半天。那为什么呢？<笑>回来干活啊
1: 。<笑>那是你自己的事情。
0: 好，接下来我们来说一说这个滑板车啊。这个滑板车好像跟我们这个节目大家听起来貌似感觉没什么关系，但实际上我们要说的呢是滑板车在古代，呃，貌似就有了。然后在网上被大家这个图片抛出来之后，让很多朋友觉得很惊奇。首先说这滑板车其实呢是诞生于上世纪九十年代的德国，本来呢是上班族发明的代步工具。这个我们大家现在出去玩也能看见很多小孩儿哈，就拿这个单的滑板车自己跟那儿溜着玩。呃，但是传入中国以后呢，就成为了我们孩子们喜欢的这个玩具了。最近，网友六六他娘啊，带着孩子去碑林参观的时候呢，在一块东汉画像石上发现了一块一件这个滑板车。从时间上来看呢，要比德国人的发明早了近两千年
1: 。哇塞！
0: 呃，这他把这把这图片呢就传网上了嘛，网友们也评论说，怎么中国古代到处都是穿越者呢？嗯
1: 嗯嗯。那这件画像啊，出土是在陕北的绥德，描绘的呢是孔子长途跋涉来到洛阳，向老子求学的场景。右侧的孔子手执大雁，屈身向老子行拜师礼。那么根据庄子记载呢，在这次会面。以后啊，孔子感慨，是要不是老子启蒙，到现在自己还不知道地有多大呢
2: 。
0: 嗯，而站在这个老子和孔子之间的儿童呢，名叫象陀啊，是春秋时代文明的神童。我们这儿也给大家普及知识了，根据史书的记载呢。孔子在周游列国的时候，被相驼用泥沙修筑的城墙挡住了去路。孔子问他为什么不避开自己的车呢？相驼回答说：“只闻车必成，未闻城必车。”就是你的车过来了，你得绕城走啊，哪能让我拆墙啊，对吧？后来呢，相驼又连问了孔子几个问题，孔子还真的没答出来，于是就有了《三字经》当中写的：“昔仲尼师相驼，古圣贤。”呃，上琴学之具，所以呢，也被称为史上最著名的儿童。嗯，而他手中呢，就有这个滑板车
1: 。对，嗯，那根据嵇康的《高士传》的记载呢，这被称自称之为。蒲车，就是蒲夜的蒲啊，嗯、是东汉时期时代流行的玩具。虽然它不像现在这样可以用来代步，但是车轮滚动还是能给这个当时的儿童带来愉悦的。
0: 对，所以就是网友们看着那个感觉确实挺像啊，但是实际上呢，不是德国发明的这个滑板车，只是这是轱辘着玩的，就跟咱们小时候玩什么滚铁环啊什么之类的那种，它是个玩具啊，并不是代步工具。好，这个时间还来得及啊，我们再说一个消息，因为大家知道今天不是星期六嘛，对吧？嗯、这个我们后半段会放专题的，所以这个前半段我们就尽量多的跟大家说一说好玩的事儿啊。呃，接下来我们说一说这个网友咖啡猫在香港啊，分享了一个中国大妈开始进军国际广场的这样的一个场景。呃，图片当中呢，大妈们穿着鲜色的玫红色呃鲜艳的玫红色舞蹈上衣，搭配着紧身的黑裤子，动作整齐的扭了起来，甚是欢乐。关键这个地点，这不一样。
1: 嗯，这一群穿着鲜艳的中国大妈，伴着音乐的节奏，让卢浮宫前的广场刮起了中国风，让广场舞走向世界。可是呢，他们的壮举并没有增加人们的自豪感，相反，网友们面对有图有真相的国际版广场舞，恨不得让他们赶快消失。嗯，历来呢，以浪漫著称的法国人是对艺术有一种独特的敬畏感。卢浮宫作为法国人的艺术圣殿，他们并不希望任何的喧闹来亵渎卢浮。
0: 对，虽然这些舞动的中国大妈并没有像在美国啊之前我们说的，我们关注到的那个跳广场舞被驱赶、被抓的那个事情，但是呢，在艺术殿堂跳这种没有艺术感可言的广场舞，或者说大相径庭吧。我们也不能说广场舞就没有艺术感，是吧？这个人家那所谓的是这种。嗯，相对来说比较静、比较安静的绘画艺术，对,对,对啊，包括雕塑艺术啊。但是咱这种放着什么《最炫民族风》啊，这种感觉就不太合适，嗯、确实。因为那种
1: 地方确实是很安静，大家走路啊、照相啊，这种声音都是非常轻的。
0: 对对。对所以说，这样的我这个行为有点有伤风雅。呃，我们希望像这样的中国艺术，我们并不希望它占领全世界啊。这个当然占领是我们家的引号的，所以同步呢也要跟大家提一个醒，就是你们再去玩的时候，再去呃做自己喜欢的事情，也要看看场合，看看别人是不是喜欢你们这样做啊。好，我们来关注互动吧，说点互动，我们放首歌，接下来就是半年的宣传了，慢慢说。两位好啊！五一两天假在广州度过，想听节目没信号，所以空了两天没听。今天呢，已经回深圳上班了，终于听见了。本来呢，昨天想去湘江野生动物园的，结果没时间去，就去西关看老广州。哎呀，那个美呀、啊！美中不足的呢，就是一个人走了两天，现在那个脚那个疼啊。去过广州的长隆，两百块钱的门票，他觉得应该算贵的了。我觉得他这番回复当中信息点颇多呀。
1: 对，我觉得这两百块钱也确实不算便宜哈。嗯，现在景区的门票都是越来越贵。关于慢慢说这个脚痛啊，我真的想给各位美女们提个醒啊，因为这出去玩的时候，我也看见，就在走这个这个铁索桥的时候，嗯，远远的看见上边有一位穿着拖地长裙的美女，脚上蹬着高跟凉鞋，我们都在议论说，<笑>这位美眉这是来旅游的吗？嗯
0: ，那天我们做活动，实际上也是。登山的时候，看着有一些朋友哈，我嗯，当然我很感谢大家，就是为了见我们而把自己收拾得特别光鲜亮丽、嗯、漂亮啊！关键就是你忘了我们是爬山的吗？啊、有人穿着那个相对来说，可能对我来说啊，看着就有点心疼那种高跟啊,啊哦,哦,哦虽然可能对于女生来说可能没什么事儿，<对>呃，但是我觉得爬山这事儿吧，一个是太累，另外一个呢，它也你穿那种鞋它也不安全伤着
1: 自己，对,对，
0: 所以我们还是要因地制宜啊，这个。马世宇啊，虽然你改了个名字，但是我依然还认得你。他说前年的六月去了故宫，那时候呢门票是六十，看来现在也没涨价啊。然后但是差点没晒死在故宫里，吃了好几根一块钱的北京老冰棍呢。啊哈
1: ，
0: 这个经理啊。现在
1: 一块钱能买着北京老冰棍吗
0: ？当年两年前
1: 啊啊啊，就是
0: 他应该说的是那种，就是在北京街头老有那种阿姨啊什么的，就是这里边这什么就是这个
1: 冰没什么对叫什么
0: 小豆冰棍。也是有点奶的什么的，但是这种东西嘛，就是一直以来没有个什么太固定的牌子啊。Oh. 呃，我记得我父母小的时候，他们就都是那会儿便宜一毛钱一根儿，就都属于在街头啊，就是打完球啦或者下了学啦什么的，嘴馋啊，就是、赶紧买那么一根冰棍、嗯。那
1: 那时候物价也挺高吧？我记得我小时候才一毛八两毛钱一根儿。
0: 嗯，应该算是高了吧？嗯、反正这个东西也不是说每个小孩都吃得起的啊。
1: 对
0: 。呃，白板说哪儿都没去，钓鱼两天，吃的美啊。哎，你看这思路，我觉得就不错
1: 。哎，我觉得这个白板，如果以后有时间的话，我们切磋一下哈。你这鱼怎么钓上来那么多的，<笑>吃的那么美啊？
0: 不是，人家没准就是要这意境。然后吃鱼的时候呢，就不是自己钓的了。啊<笑>就变成买鱼了。不过我觉得这思路不错，人家现在咱们啊说一说过节或者说什么休假，都是愿意去这儿玩去那玩儿，然后人家呢就能找一个闹中取静的地方，<对>跟那儿待两天，
1: 找一地方躲躲清静。我还钓钓鱼是吧？
0: 嗯，这陶冶一下自己情操，这确实不错啊。早茶奶冰说五一两天，第一天呢去了凤凰山。五月二号呢，去了海上田园啊，这地儿我听说过，因为上回我们去的时候啊，就我不知道曼斯有没有去过深圳这海上田园，
1: 没去过，我都没听说过。
0: 对我，我之前也没听过，我说这有点矛盾啊，啊海上田园，对呀、啊，后来说就是特意建出来的这么一块地儿，有很多好朋友啊帮我们做一个介绍，也鼓励我们去玩，但实在没办法，就我们这种体能啊，我和燕姐这种常年不锻炼的人，基本上就没有这个体能去了，但是下次争取去一下吧。呃，说玩的还不错啊，玩的过程当中呢掉水里了，然后说还蹦极了，这早茶奶冰玩得很尽兴。今天呢上班养养神啊，放假确实有点伤不起，呃，人多是伤不起。不过我感觉你这个玩的过程啊，还是让我们很羡慕的。这种会找地儿，而且能够找到那种能够让自己玩得很不错的这个这个地方，其实也是一种本事
1: 。啊、嗯嗯嗯，呃，我我老想提醒大家啊，就是因为呃总是有切身的感受，就是呢，希望大家能够安排好自己的娱乐、休息、工作的这个时间，嗯、不要说我放了三天假，我就三天全撒出去玩了，是吧？给自己一个缓冲，否则呢，回来就是放假。反而平比平时更累，这样呢，你回来要用很多的时间来调整自己的身体，对、嗯、于你的工作呀也是没有好处的。
0: 对，所以什么东西都讲究一个适度的原则啊。<对>好了，我们来听一小会儿歌，一会儿呢是半点的宣传，之后我们将会为大家送出柳传志《如是说》这样的专题
3: 。嗯
5: 二
2: 零一
6: 四。
5: 丰收的季节里，风吹麦浪闪金光，是农民为五谷丰登歌唱
6: 。白云蓝天之下，座座高楼拔地而起，是工人在为城市建设挥洒汗水
5: 。水流湍急的石桥之上，温暖的臂膀扶住幼小的身影。是乡村教师在护送孩子上学，用责任托起明天的希望
6: 。劳动播种幸福，实干收获希望。讲文明树新风，公益广告。
5: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力
2: 。详
5: 情请登录央广网
4: 。人生有三样东西无法隐瞒：咳嗽、贫穷和爱。你想隐瞒，却欲盖弥彰。人生有三样东西不该挥霍。身体、金钱和爱，你想挥霍，却得不偿失。人生有三样东西无法挽留：生命、时间和爱。你想挽留，却渐行渐远。这是网友眼里的人生，也是你我的箴言。网络文化看点，与你一起珍重彼此。
0: 好，广告之后欢迎大家回到网络文化看点，我是蒙蒂。
1: 大家好，我是曼斯。
0: 嗯，刚才瞥呃看了一眼这个微博啊，这个热门话题当中写了一句话，我觉得结合的很不错。五一假最后一天，且过且珍惜吧，<笑><笑>所以不要再抱怨哪儿都是人了啊。<对>这个三天的假期也有可以有自己的过法。今天呢是星期六啊，也感谢大家在星期六的时候还依然这个上半段三十分钟的时间还跟我们疯狂的这个互动啊，看到这个大家的互动我还是很感动的。毕竟按理说呢，这个假期当中大家都应该是去玩去了，呃，能够想得起来跟我们互动，能够听节目，我们也是非常的感谢。那么接下来下半段，我们按照惯例呢还会继续送出我们的专题节目《柳传志如是说》，今天为大家送出的是第三十七集，我们一起来听一下。
6: 云动九州，他们力挺中国制造；制造，志存高远，他们在挑战中迎风飞扬。是谁照亮中国经济？经济又是谁在风雨中挺起中国制造的脊梁？柳传志、牛根生、马云、史玉柱、任正非、俞敏洪、江南春、冯仑、王石、潘石屹。他们是中国经济生活的领航人，他们是社会广泛关注的焦点人物。他们在新经济的浪潮中冲浪，在全球化竞争的压力中前行。他们和他们团队的业绩，是中国经济领域中一份份亮丽的成绩单。中国顶级民营企业家的商道真经《如是说》系列，中国经济出版社独家出版发行，北京魔动传媒有限责任公司独家广播媒体推广。仅以此系列图书，向为中国改革开放和民族企业振兴不懈努力奋斗的企业家们致敬。他高举全球化品牌旗帜，追逐奥林匹克。他用撑杆跳的高度携手蓝色巨人，他构建庞大的电脑王国，国际领先的壮志雄心让他与众不同。他不仅仅善于联想，更善于积极行动。四十岁。才在一个几乎已垄断的传统行业中创业。创立联想二十多年来，他却总是领先于这个时代。但几乎无人能够想到，他会以一个从未尝试过的角色正式淡出联想集团。二零零九年的强势回归能否力挽狂澜？让我们拭目以待。拭目以待。中国教父级 CEO 的商道真经，联想集团董事局主席柳传志如是说。正在为您播
4: 出。柳传志如是说：“柳传志论个人工作与生活，想清楚了再干。在柳传志看来，做事情之前必须要想清楚，起步慢点没有关系。”就好比磨刀不误砍柴工，主要是要明白要做的事儿是什么，你这样做的目的是什么，找出一条适合你自己发展的道路，然后按照既定的目标一步步实现。虽然比别人慢，但是照样也能成功。曾国藩呐、啊，有一点叫静思，到一定程度，他要在房间里点一炷香。当香烟袅袅升起以后啊，他坐下来呢，静静的把前后的事情想一遍，应该怎么做，和不应该怎么做。那我们说的静思呢，就是总结，就是在找规律。我们对每件事啊，不光是满足于如何做，主要是研究它的规律。我总结一条吧，这一条听着是废话，但是啊，非常有用。这条啊，就是要决定做事以前，得把事情想清楚。第一呀、啊，你得想清楚，做到底对你有什么好处，到底对股东有什么好处，对企业到底总体有什么好处。第二呢，有什么风险，要想清楚，这些风险呢，控制得了，控制不了，要想得特别清楚。不但要想，而且呀、啊，要有班子想。还要系统的想，把事情呢从粗到细全想到，这要做的时候啊，就会跟你想的面目不会有太大的差距。那如果没想到的话，那就后来啊，要用钱做代价，那损失呢很惨痛。联想收购 IBM PC 业务以后。外界一直对联想与 IBM 的对接过程感到担心。柳传志回应道：“呃，与 IBM 的对接呀、啊、非常顺利，甚至呢比预想的还要好。原来预想的问题呢，基本都想清楚了。那除了个别情况以外呀、啊，没有一个问题落在了我们的考虑之外。”柳传志认为，联想并购 IBM PC 业务之所以能取得不错的成果，原因就在于。预先呢、啊，要把事情想清楚，把战略目的、步骤，尤其呢是出了问题如何应对，一步步、一层层都想清楚，要有系统的想。这不只是一个人或者董事长来想，而是呢有一个组织来考虑。当然，尽管不可能都想的和实际中完全一样，那么意外发生时要很快知道问题所在，情况呢就很好处理了。在制定战略上，柳传志也遵循着这样的做法：先明确联想的目标，就是要成为长期的、有规模的高科技企业，然后才制定出具体的方案，一步一步的走。思通集团董事长段永基曾这样评价柳传志：“总是想清楚了再干。”这种思维方式在以前确保联想稳健发展，也使刘总个人度过许多。大风大浪，父亲的影响。柳传志，论个人工作与生活。一九八五年，柳传志作为 IBM 电脑的代理商，坐在会议室的最后一排，身上穿着父亲柳谷书那套灰色的旧西装。刘传志回忆道：“父亲对我影响很大。首先是敬业和勤奋方面，我父亲呢是法律专家，六十几岁了，奉国家之命啊，在香港创建了中国最大的专利代理公司，为国家呢创造了五亿多资产。父亲极重信誉，办事开会从不迟到，守时守点，言出必行，做事一板一眼，兢兢业业,业。其次啊。”父亲的家庭观念也很强，我父亲生性耿直，一生坎坷。母亲一直站在他身边，提醒他、支持他、鼓励他。他无论多苦，母亲呢、啊、从不抱怨。父亲在外边很精神，指挥千军万马的样子。回家后啊，特别体贴母亲。结婚六十年的钻石婚纪念日，父母并排站着，颤颤巍巍的吹蜡烛。让我们子女啊，真是百感交集。父亲呢，曾对我说过：“不论贫富或者职位高低，我只要求你做一个正直的公民。一个人呐、啊，有两样东西谁也拿不走，一是知识，二是信誉。”柳传志的父亲柳谷书年轻时曾参加过革命工作。一九五六年加入中国共产党，后来投身金融业，曾先后在中国人民银行、黑龙江省银行等单位公职。一九八四年，六十三岁的刘谷书创办了香港中国专利代理公司，之后又创办了刘沈专利事务所，还挽救了奄奄一息的香港法律服务公司。父亲的这些经历。对柳传志以后的发展起到了很大的作用。在生活中，父亲时时对柳传志进行指导。比如，在柳传志入党时，父亲就对他说：“你还是一定要积极要求入党，入党不入党，对你的人生道路的影响是完全不同的，你得考虑清楚。”在父亲的鼓励下。柳传志在1983年加入了中国共产党。父亲的守信影响着柳传志信誉至上观念的形成。柳传志说：“父亲呐、啊，极重信誉，像不迟到这件事，真的就是他做的最好。那什么时候请人吃饭、办事情，从来守时守点，说出去的话呀，一定要做。”云
6: 动九州，他们力挺中国制造；制造，志存高远，他们在挑战中迎风飞扬。是谁照亮中国经济？经济又是谁在风雨中挺起中国制造的脊梁？柳传志、牛根生、马云、史玉柱、任正非、俞敏洪、江南春、冯仑、王石、潘石屹。他们是中国经济生活的领航人，他们是社会广泛关注的焦点人物。他们在新经济的浪潮中冲浪，在全球化竞争的压力中前行。他们和他们团队的业绩，是中国经济领域中一份份亮丽的成绩单。中国顶级民营企业家的商道真经《如是说》系列，中国经济出版社独家出版发行，北京魔动传媒有限责任公司独家广播媒体推广。仅以此系列图书，向为中国改革开放和民族企业振兴不懈努力奋斗的企业家们致敬
4: 。受父亲的影响。柳传志也成了出了名的守信人。二零零七年，柳传志被温州商界邀请去参加交流。当柳传志乘飞机赶去时，正遇上暴雨侵袭温州，于是柳传志被迫停留在上海，而到温州的飞机最早也只能等到第二天早上了。柳传志担心飞机再延误就会无法准时参会，所以他就搭上公务车。连夜赶路，最后柳传志准时赶到了温州。当他红着眼睛出现在会场时，温州的那位知名企业家竟然激动得热泪盈眶。柳传志说：“一个人讲诚信和负责任，到底有几分先天带来，几分后天带来？确实啊，讲不清楚。但是呢，诚信、责任和一个人、一个企业志向、利益有直接关系。”一个人有远大志向，一个企业做百年老店的利益，他一定会特别珍惜自己的牌子，不让他蒙一点灰，特别强调诚信的作用。在事业上，柳传志的父亲也给了他很多帮助，如联想最早在香港成立的合资公司，就有柳传志父亲的工资。参与投资，及中国技术转让香港有限公司，而当时刘股书就是这家公司的常务副董事长兼总经理，这对于联想在香港的起步起到了关键的作用。多重角色，柳传志，论个人工作与生活。柳传志说：“最初啊是科研人员，后来呢是企业工作者，现在啊是投资工作者。接下来，我希望自己的角色是一个愉快的老头柳传志从一个科研人员到企业家，再到一个投资者，对于这些角色的转换，柳传志深有感触。他认为，从技术人员转向企业工作者，对他来说是具有必然性的。他说：“不能为了当尖子而变成书呆子，非课本因素在社会实践中啊非常重要。那这是科技工作者成功转型为企业家的根本因素，因为啊，高科技产业化呢是一个把技术变成钱，把钱呢变成技术的过程。”把技术变成钱，本身是有很多环节的，不是光有技术成果就能变成钱，要把成果生产成产品，还要有市场、销售渠道管理等很多过程。这里呢，需要的是懂技术的管理人才，才能把技术变成钱。那如果仅仅是技术人才呢，是不可能的。就在我创业的那个年代啊。也就是二十世纪八十年代中期，很多人呢没有意识到这一点。当时啊，公司里也有很多矛盾。中国科学院的院所办的企业很多不成功，都是因为这个问题。那不了解作为企业呀、啊、第一把手的主管，不能把自己放在技术人员的位置上考虑问题。那这恰恰是联想成功的一个重要因素。我们出来以后呢？很快的就摸索到了管理的重要性、经营的重要性，那在这方面下了很多功夫，这是我们做的比较成功的地方。柳传志如是说，正在为您播出。另外，柳传志还认为，技术人才在转变为企业管理者的时候，必须具备一定的能力。他说。首先呀、啊，他应该是个学习能力很强的人，因为啊，做技术人员是别人给他准备了环境，让他呢开展科研工作。那他来做管理人员呢，是他给别人准备环境。准备环境啊，其实是一个系统设计，方方面面呢都要考虑清楚。那在一个企业里啊，科技人员、销售人员、财务人员很多，那还要考虑外边的因素。因此啊，管理人员要站在更高的角度考虑全方位的问题，这样呢才能给各方面人员准备好环境。那如果说技术人员是一颗珍珠，财务人员呢是一颗珍珠，专业人员都是一颗颗珍珠，那么最高的管理者呀，就是一根线，他把它们串起来，才能成为一条有价值的项链。2001年，联想分拆后，柳传志认为，他在担任联想董事局主席时就有三个角色。柳传志说：“一个呀是相当于制片人的角色，代表股东呢来决定给你们多少钱，挣多少钱，预决算要让我们满意。另外啊战略方向上，你们到底应该拍言情片还是拍武打片，大的战略决定啊。”要给一个交代，还有呢，涉及到股份的问题呀、啊，要有一个交代。第二呢是演员的角色，杨元庆是导演，在他导演的戏中啊，如果需要我出场，比如到外边去办一些公共关系的事情，外国企业的一些领导人来，或者是要跟员工讲话，他安排给我的任务啊，我应该去做。那还有一个角色呢是顾问。我会根据我的经验，对他们的工作提出建议。那顾问的意思啊，就是他们可以听，可以不听，大家可以讨论。不过呢，我作为特殊的顾问，发言呢还要小心一点因为啊，他们很尊重我，所以我发言格外要小心，不要瞎说。在这一段时期，虽然柳传志把大权交给了年轻人，比如杨元庆。郭维，但是他还在努力做一个造中人。在联想，柳传志还在不停的总结规律，比如联想要真正更好的话，不仅要对运作中的一些问题有所了解，还要了解用什么样的机制运作最好，应该有什么样的管理理念。从全身投入资本领域的事业以来，柳传志便更多的转向了投资家的角色。之所以要选择做一个投资者，是因为他自己认为，通过他亲选的人，把联想的基础管理思想，特别是建班子、定战略、带队伍的管理三要素等内容传承下去，做投资是体现这种价值最好的一种方式。在投资界。柳传志又带出了一些新的领军人，比如朱立南、陈国栋等。在这样一批弟子的带领下，他的资本事业正在稳步的发展着。为了更好的培养他的弟子们，柳传志在公司几乎是完全放权，给予他们充分发挥的空间。所以，柳传志现在的生活可以说比以前清闲了许多。这时候，柳传志又在梦想着退休后要做一个快乐的老头每天醒来都有无数快乐的事等在前面。多少年习惯性紧绷的神经也会在那个时候得到放松。柳传志说：“我可以去他们家里做客。”他指一旁的联想公关人员。另外啊，现在我在学打高尔夫。那虽然打得不怎么样，但五年后没准就打得不错。那这样进步啊是一种快乐，打得很好呢也是一种快乐。还有呢，我对中国话啊一直也是搞不懂，因此我想学一学如何欣赏中国话，可以有人能系统给我讲一讲。那休闲型的旅游啊也不错，躺在三亚的海边游泳、看书。那时啊，可能儿子的儿子就已经很大了，和他们玩也是乐趣。我觉得有意思的事情很多，只不过现在精力还顾不过来。